0: quando eu tenho pessoas saudáveis dentro da organização de uma forma geral, seja física, seja mental, essas pessoas elas estão mais felizes, elas são mais produtivas e elas trazem mais resultado para a organização.
1: podcast do núcleo de empreendedorismo da USP, um grupo multidisciplinar que tem como missão fomentar o ecossistema de empreendedorismo da nossa universidade. Eu sou a Eloísa, membro do Neu e aluna do curso de biotecnologia na USP. Estamos aqui hoje com a Tatiana Pimenta, fundadora e CEO da Vitude. Bom dia, Tatiana. Bom dia, Elo. Prazer
0: estar aqui com vocês.
1: É, Tatiana, você pode falar um pouquinho sobre a Virtude para quem ainda não conhece?
0: Claro. Bom, a Vitude, ela nasceu como uma plataforma para conectar pessoas que querem fazer terapia a psicólogos. A gente tem tanto a opção da, da terapia presencial, onde as pessoas conseguem usar uma ferramenta de geolocalização e encontrar um profissional perto da sua casa ou do trabalho, e também a ferramenta, a plataforma tecnológica de terapia online, onde as pessoas falam com um profissional de psicologia através de videoconsultas. É basicamente uma, um... Uma sessão através de um streaming de vídeo, só que uma ferramenta que foi desenvolvida exclusivamente para atendimentos de saúde, que contam aí com todo o sigilo e proteção necessários para esse tipo de atendimento, diferente aí de ferramentas abertas, como temos aí é, no mercado para comunicação geral.
1: E como que surgiu, como que surgiu a ideia da Vitude?
0: É, a, a ideia da virtude nasceu aí de um desafio pessoal. Eu tive depressão alguns anos atrás e quando eu tive depressão foi extremamente complicado achar a ajuda de um psicólogo. É, eu tinha plano de saúde e, e o guia do plano de saúde em si era um, um livrinho de papel com nome, endereço, telefone, era um telefone fixo. Né? É, é, eu tive depressão em 2012, nessa época a gente não tinha nenhum WhatsApp, então a dificuldade de se comunicar para tirar alguma dúvida antes de marcar uma sessão também era maior. É... E aí eu basicamente fui por tentativa e erro, acabei passando por três profissionais bastante inexperientes no plano de saúde, isso gerou uma frustração bastante grande e você pensar numa pessoa que está com depressão, acho que quanto mais difícil é chegar ao consultório, principalmente se você tem esse tipo de experiência ruim com o um profissional, acaba agravando o quadro, né? você acaba é, tendo mais dificuldade de começar o tratamento e isso pode ser muito complicado, principalmente num quadro de depressão. Acabei conseguindo indicação de um psicólogo através de amigos, só que esse psicólogo também ficava muito longe da minha casa. A indicação de amigo é bom para o amigo, mas nem sempre é bom para a gente, né? É, era um ótimo profissional, acabei ficando em terapia com ele mais de um ano, mas eu levava três horas no processo de terapia, porque eu tinha dois, duas horas de trânsito para ir voltar e mais os 50 minutos de sessão. E aí, alguns anos depois, surgiu a possibilidade de empreender e criar a virtude, né? Em 2015, eu acabei saindo do mercado de trabalho na época da, da crise Lava Jato. Eu sou engenheira civil de formação. Eu não sou da área de psicologia. E aí nesse período a empresa que eu trabalhava passou por uma reestruturação, né, por conta de tudo que estava acontecendo no país. Eu acabei saindo da, da empresa e meu pai teve câncer no mesmo período. Então eu acabei aproveitando aquela fase de desemprego para ficar envolvida no processo de tratamento do meu pai. E nesse momento em que eu fiquei ali, uns 3, 4 meses, até que meu pai tivesse 100% tratado, operado e tudo mais, eu acabei me envolvendo muito na área de saúde e entendendo alguns gaps dentro da área de saúde. Então, quando meu pai encerrou o tratamento, ficou bem, a primeira coisa que eu pensei foi em não querer voltar para o mercado de trabalho, a construção civil não estava legal, eu tinha ali quase 15 anos de carreira naquele momento, eu tinha começado... É, lá em 2003, de, de 2004, quando eu formei, e aí veio a ideia, putz, acho que é o momento certo de tentar empreender, tenho alguma reserva financeira, tenho uma experiência aí de, de alguns grupos multinacionais, e fui pesquisar a área de saúde, então comecei pesquisando sobre telemedicina, para entender como é que funcionava é, esse mercado, onde a gente fala de digitalização na área de saúde, Entendi que medicina seria um bicho muito grande para mexer, não tinha regulamentação, era muito complicado. É, com quem eu falava do setor, informar, assim, as pessoas me diziam que, poxa, telemedicina no Brasil não vai ser uma realidade nem nos próximos cinco anos, por conta das regulamentações, por conta do conselho. E, e assim, numa conversa depois de um evento, inclusive, isso aconteceu com, com o pessoal do Círio libanês e eu acabei recebendo a indicação de pesquisar sobre a área de psicologia. Psicologia, né? A gente eu tive contato com, com o doutor Paulo Chapchap e o Luiz Reis, que estão lá do, do, do Hospital Sírio, e eles falaram: Olha, Tatiana, na medicina vai ser bastante complicado, mas você já conhece alguma coisa da área de psicologia? Porque na psicologia existe uma regulamentação que autoriza o atendimento online, não é ela tem algumas limitações, mas você já conseguiria fazer alguma coisa. E foi aí que meio que os pontos se conectaram, né? A minha história com a depressão e esse desejo de empreender na área de saúde, principalmente com teleatendimento, é, e aí surgiu a Vitude alguns meses depois. Então, a Vitude nasceu ali em maio de 2016, né? Depois de um tempo ali é, no mercado, fazendo pesquisas e tudo mais, e agora a gente completou quatro anos em maio, agora de 2020. Né? Então são quatro anos aí trabalhando nesse, é, nesse projeto. E uma coisa interessante é que a gente nasceu, como eu disse ali no comecinho, uma plataforma para conectar pessoas que queriam fazer terapia psicólogos. E nos, nos últimos dois anos, né, a gente acabou descobrindo aí uma vocação para atender empresas. Então, hoje, o, talvez o carro-chefe da Vitude é, é um programa de saúde mental que a gente ajuda empresas a, a construir. Então, a gente já tem mais de 70 clientes no, no, no Vitude Corporate, que é nosso braço de, de serviços para empresas, e a gente segue crescendo. Para vocês terem uma ideia, dentro do Vitude Corporate, a gente tem clientes como o Grupo Boticário, o Grupo Profar, SAP, Microsoft. Então, são empresas grandes que estão confiando no nosso trabalho, principalmente é, subsidiando sessões de terapia para os seus colaboradores e ajudando eles a serem aí mais saudáveis, mais produtivos. E isso vem crescendo cada vez mais.
1: Muito legal essa história. É, voltando um pouquinho uh, antes, assim, para falar um pouco da sua trajetória, como que foi essa decisão então, de mudar de carreira para empreender? Né? Você falou um pouquinho das experiências que você tinha antes, se quiser comentar mais um pouquinho sobre isso. É, eu acho que teve uma, uma coisa... Acho que são
0: primeiro momento de vida, né? Acho que a, a questão de... Até escrevi recentemente um artigo, depois compartilho com vocês, é, falando que a, a minha demissão ali em agosto de 2015 acabou sendo um presente de aniversário. Eu fui demitida dois dias antes de, do, do meu aniversário, lá em 2015, e na sequência veio o câncer do meu pai. Então eu ter ficado em... Ter sido demitida foi uma oportunidade para eu poder cuidar do meu pai, com toda a dedicação ali. E isso fez muita diferença na questão de... É, o quanto eu pude analisar os gaps dentro da área de saúde. Então eu acabei, eu ficava ali envolvido o tempo inteiro em hospital, e tratamento e tudo mais. E você começa a perceber que existem oportunidades. E aquilo ali gerou um pensamento que, putz, isso aqui podia ser melhor, isso aqui podia ser melhor. É, então, acho que começou sentindo é, a dor e percebendo que existia um problema de verdade. Na, na, acho que no meu caso, uma coisa importante é. Primeiro que eu tinha uma bagagem profissional é, que era interessante, mas que eu também já estava descontente com aquele setor. Né? O setor de construção civil foi muito afetado ali, principalmente com a questão de corrupção, lava-jato. E eu já estava numa fase de vida meio me questionando se era aquilo que eu queria fazer mesmo ou não. E acho que a vida me proporcionou ali um evento de saúde, né, acho que tive muito receio até de perder meu pai, a gente quando houve câncer pensa em morte e aquilo tudo acho que mexeu muito comigo a ponto de eu falar cara, eu quero fazer alguma coisa que de fato faça meu coração vibrar, que eu goste que tenha propósito, que faça sentido e acho que tinha uma outra coisa que era importante que eu queria trabalhar em empresas que tipo os valores fossem compatíveis com os meus, então ter que Sei lá, uma empresa que é, eu pudesse exercer coisas que eu acredito, diferente de quando, às vezes, você está numa organização que, por melhor que ela seja, nem sempre os valores são tão compatíveis com os seus. É, eu acho que o, o, o lado que me proporcionou aí é, começar a empreender, primeiro, assim, foi um, um forte desejo de mudar, é, foi perceber que de fato assim, a gente tinha um gap muito grande de saúde. O, acho que o, o grande desafio é que todo mundo falava: assim, nossa, não você é engenheiro civil, você vai empreender em saúde. O que, que você conhece de saúde? A outra coisa é que todo mundo me questionava assim: mas o que, que você conhece de tecnologia? Que você só trabalhou a indústria tradicional. Eu trabalhei a indústria de cimento e a indústria florestal, que é muito tradicional, cimento é commodity. Então as pessoas questionavam um pouco isso, eu falava assim. É, eu tenho vontade de mexer nisso, eu vou estudar, eu vou aprender, eu acho que uma das coisas que eu fiz muito no período, assim, eu saí da, da empresa em dois, agosto de 2015, a virtude nasceu em maio de 2016, então teve um período aí interessante, o tratamento do meu pai teve uns três meses mais ou menos, e depois foi meio um período de ócio criativo mesmo. Eu acho que eu tive tempo, e até pela acho que pela, pelo fato de eu ter sido demitida e, e, e ter uma certa reserva de dinheiro naquele momento, eu tive tempo de é, não me preocupar em procurar um emprego e sim reservar aquele momento para eu estudar. Então, eu, eu li muito nesse período. Eu até comentei outro dia que eu li mais de 100 livros em, em uns 18 meses, mais ou menos, que eu fuçava tudo que tinha para ler a respeito. li em Startup, do 0 a 1, Os livros, do, assim, tudo que você imaginar de tecnologia, o lado difícil das situações difíceis, eu fui ler. É, participei de muito Meetup, participei de muito Hackathon. Fui em muito evento, assim você imaginar, tudo quanto é evento que aparecia de startup, de aceleradoras e tudo mais, eu participava. E eu me inscrevi em muito programa que existia na época de mentoria. Tinha um programa da Prefeitura de São Paulo, é, tinha um programa da ACE também. Tinha a, na época tinha a Startup Farm também, tinha alguns encontros ali de ensino, de empreendedorismo. Então eu fui buscando... Em 2016 também foi a época que o, o abriu o Campo São Paulo, né, aqui em São Paulo. Então foi eles inauguraram ali em junho de 2016, foi logo depois que a Vitude nasceu. Então acho que eu tive a oportunidade de emergir ali num mundo de estudo, e isso proporcionou com que eu tivesse um pouco mais de coragem para mergulhar nesse universo aí de empreendedorismo. Acho que conciliou um pouco da vontade de mudar de área, com ter sentido a dor de saúde, seja pelo tratamento do meu pai, seja pelo, pela depressão em si, é, e principalmente perceber que, acho que a gente tinha um gap que o, sei lá, se a gente pensar em digitalização, mas que a tecnologia podia resolver esse gap e olhar para o lado e perceber que não tinha ninguém resolvendo. Então, assim, tinha um espaço, tem uma dor gigante, tem um mercado que é trilionário, né? Se a gente pensar em, é, em saúde mental, a gente está falando aí que uma em cada seis pessoas no mundo tem algum transtorno é, mental. No Brasil, a gente tem vários índices que não são nada bonitos, a gente é o país com o maior número de ansiosos no mundo, quinto país em número de depressão, sim, ou segundo em estresse. A gente tem, acho que, 32 suicídios por dia aqui no país, então, assim, os números são muito é, doloridos. Porque alguém precisa fazer algo de diferente aqui, e eu sentia que, pelo fato de eu ter enfrentado a depressão, ter tido essa dificuldade, eu conseguiria criar algo com a mentalidade de paciente, com a mentalidade do que, que eu precisava para ter sido melhor a minha experiência. Acho que é um pouquinho disso.
1: E como foi empreender em uma área diferente da sua, assim, é, de fato, né? Porque você tinha, talvez, receio ali, todo mundo tinha receio por ti, como que foi, na realidade?
0: Sabe uma coisa que eu, eu acho que eu falei bastante isso no começo, e as pessoas é, questionavam o fato de eu, de eu ser engenheiro e estar empreendendo em saúde, eu acho que o fato de eu não ser da área é, me permitiu ter uma humildade muito interessante, porque tudo que as pessoas falavam, eu aceitava. Como eu não era da área, eu não tinha muita restrição com feedback. Então, se alguém falasse ah, isso que você está fazendo está errado, não funciona eu tentava ouvir por que, que a pessoa estava me dizendo aquilo e tentava estudar ou para argumentar ou para ver se ela estava falando a coisa certa mesmo ou não. Então, isso permitiu com que eu fosse muito mais a fundo em alguns estudos, pesquisa, pesquisa de mercado quando a gente estava fazendo o MVP mesmo, que é o Mínimo produto viável né, é, No, no ter, termo que a gente usa aí Em startup Acho que a gente fez muita coisa muito simples exemplo, A primeira coisa que a gente fez na Vitude Foi colocar é, no ar uma, uma página, uma hot page né, Que a gente usou uma ferramenta chamada Unbounce para produzir Então nem tinha, eu e meu sócio Nós não somos a área de tecnologia Então a gente não sabia codar e a gente criou uma página, uma fanpage no Facebook. Então, o que a gente fazia era colocar anúncios no Facebook, levar para essa página, que era assim, não tinha nada demais. Ela tinha ali, ah, você está você estressado, quer fazer terapia? Deixa aqui seu nome. Coloca aqui seu nome, seu e-mail, seu telefone. E tinha um botão assim, agendar agora. As pessoas, incrivelmente, iam lá deixavam nome, e deixavam o nome, e-mail, telefone e clicavam no botão agendar agora, que para nós era uma surpresa. Eu falei, ah, ninguém vai entrar nessa página, vai dar dados de contato pra gente. Mas a gente estava testando uma hipótese. E aí, esse, quando a pessoa deixava ali um contato, isso batia na minha caixa de e-mail, e eu fazia um contato por telefone. A mensagem que aparecia, ah, é obrigada pelo seu contato, nossa equipe vai falar contigo, nós estamos em fase, em, em fase de construção do projeto, alguma coisa assim. E aí eu ligava para as pessoas e perguntava, ah, oi, tudo bem, aqui é da Vitude, eu queria entender um pouquinho é, o que, que você precisa de um psicólogo, vi que você deixou seu contato. E aí as pessoas incrivelmente também me contavam o que estava acontecendo. Ah, eu tô com problema no meu casamento, tô com problema com meu filho adolescente, ah, eu tô com problema de carreira, e falando o que, que eles queriam de um psicólogo e onde eles queriam. Eu falava assim, olha, daqui a pouco eu retorno contigo, e eu ia de, desligava o telefone, eu ia para o Google, digitava lá psicólogo Itaquera, psicólogo no Brooklyn, psicólogo na Paulista, pesquisava os profissionais, Ligava no consultório, fazia bem concierge mesmo, então ligava, tentava entender se o psicólogo atendia aquela questão que o paciente estava querendo E aí eu conectava as duas pontas, eu falava, olha, tem um paciente aqui procurando e eu tenho você, posso passar os contatos? É, e a gente, eu e o meu sócio, a gente chegou a fazer 500 contatos desta forma, bem manual e a gente colocava tudo numa planilha de Excel a paciente nome tal, psicólogo nome tal, endereço tal, tá aqui o contato quando a gente fez esse volume de, de conexões manuais, a gente entendeu que, putz, aqui tem realmente uma dor, dá para a gente começar a construir é, uma plataforma, um serviço, e aí as coisas foi, foram sendo construídas aos pouquinhos. Então, eu sempre digo, que você não precisa, por exemplo, eu não precisei saber codar para colocar uma página no ar, né? acho que foi lendo muito conteúdo de, de blog, de posts e, e ferramentas da área que eu acabei descobrindo, o Unbounce, mas existem outras aí como o Instapages e, e páginas que fazem o Wix também, acho que faz isso então assim, qualquer pessoa leiga consegue criar uma página, pelo menos para testar uma hipótese aí na internet e aí, acho que depois eu fui, a gente foi se inscrevendo em programas, a gente participou de um programa de aceleração bastante cedo, que nos ajudou a ter acesso a mentorias, nos ajudou aí a, a receber bastante questionamento, feedback sobre o que a gente estava fazendo. Né? Quando a, a, a virtude ficou operacional, que entrou no ar, a, a nossa primeira consulta oficial dentro da plataforma foi em setembro de 2016, foi o dia 1 de setembro. Então, a gente já estava ali, já tinha um front né, na, na plataforma, o, o paciente ele conseguia fazer uma pesquisa, escolher um profissional, selecionar alguns critérios, e daí para frente a gente foi meio que organicamente é, crescendo. Então, aos pouquinhos, a gente foi entendendo como fazer. E aí é estudar, tipo, ah, depois eu fui estudar marketing, né? como é que... É, trabalha canal digital, o que, que é growth, quais são as estratégias, estudar um pouquinho do que, que era growth hacking. O meu sócio e eu, a gente meio que se dividiu nas coisas que a gente precisava é, aprender, então eu fui aprender um pouco sobre marketing de conteúdo, sobre mídias sociais, ele foi a, a aprender sobre inbound, sobre mídia paga, e a gente foi ali fazendo as coisas aos pouquinhos. Acho que os primeiros dois anos foram super lentos assim pra gente, né? a gente não, não tinha grande expressividade, mas a gente estava ali até porque a gente não tinha investimento era dinheiro do próprio bolso a gente estava testando tudo a muito conta gotas literalmente então a gente fazia um teste é, as pessoas agendavam uma consulta a gente ia entrevistar tanto o psicólogo quanto o paciente para saber como é que tinha sido a experiência e assim a gente foi aprendendo literalmente com a jornada acho que isso resume bastante mas exige bastante acho que paciência né as coisas não acontecem do dia para noite então sei lá, primeiro um ano e meio foi muita experimentação, tipo não tinha resultado expressivo de negócio.
1: E, e nessa fase bem inicial, né, talvez no primeiro ano, quais que foram os principais desafios uh, em relação à operação mesmo da Vitude?
0: Acho que o principal desafio era entender a dor do cliente, né? Porque uma coisa é eu tinha uma dor enquanto paciente, o meu sócio tinha outra dor que também era paciente de de psicólogo e acho que a gente acaba fazendo funcionalidades com base naquilo que a gente acredita. As pesquisas foram super importantes. E eu acho que o desafio tá é, em ter a paciência ali de ver as coisas caminharem de forma bastante lenta, porque quando você não tem é, muito dinheiro para começar a operação e no nosso caso a gente não tinha o que hoje eu olho, eu acho isso bom porque a gente fez muita experimentação com pouco recurso é, você tem que ter uma certa paciência porque o resultado ele não vem assim isso que eu falei, se eu olhar os primeiros 12 meses da Vitude, eu olho hoje, por exemplo, se eu for olhar faturamento, ele é quase inexistente. E aí o mais difícil nesse período é você se sustentar, né? Acho que o mais difícil era a gente pagar as próprias contas sem ter salário, sem ter é, nenhum tipo de retirada e continuar investindo. Além disso, eu acho que é fazer o um negócio com pouquíssimo recurso humano também, porque éramos nós dois, a gente tinha... Na época, contratado uma fábrica de software para fazer o, a, a parte da plataforma, porque a gente não, não entendia de, da parte de desenvolvimento de software. Então, assim, basicamente, eu não tinha ninguém para... Tudo era eu. Tipo, se eu tivesse que atender o cliente, era, era comigo. Se eu tivesse que fazer alguma ação de marketing, era comigo. Então, tinha um desafio muito grande de estar o tempo inteiro consumindo conteúdo para aprender a fazer e colocar em prática. É diferente de acho que quando você tem um pouco de capital, que você consegue ter alguém no marketing, você consegue ter alguém em atendimento, você consegue trazer um, um profissional capacitado para a área de tecnologia. Acho que se a gente tivesse isso no começo, tipo, teria sido mais fácil escalar algumas coisas. Mas acho que também tem um lado bom, porque o mercado não estava pronto para aquele tipo de serviço naquela época. Então, a gente teve um tempo de experimentação que foi interessante.
1: Muito bom. E durante esse tempo de experimentação, teve muitas mudanças na ideia inicial de como seria a virtude?
0: Acho que a gente vem mudando constantemente. Eu Acho que isso é uma característica de, até de startup, que você vai testando o modelo. Se eu falar em modelo de negócio, a gente nasceu como marketplace, né? Eu tenho, tinha basicamente duas pontas é, onde eu conectava psicólogo e paciente e a forma de receita era intermediação. Então, eu ficava com um pedaço da consulta, basicamente. É, acho que um dos o primeiro amadurecimento isso veio acho com a primeira rodada de investimento que foi uma rodada de investimento anjo que ela aconteceu ali no final de 2017 então assim uma coisa que a gente entendeu quem investiu na gente foi uma uma editora de psicologia super tradicional chamada vetor editora a Vetor já estava mais de 50 anos no mercado e uma coisa que eles tinham muito claro assim em mente e que era a expertise deles era atender psicólogos. Então, assim, eles, eles eram uma empresa de serviço e de produtos para psicologia. Então, na entrada da Vetor, a primeira coisa que a gente entendeu é que a gente tinha um marketplace com dois, dois lados, então dois clientes, mas que a gente deveria se dedicar a um cliente para conseguir ser mais assertivo e fazer receita. E nesse momento, com a entrada deles e com o conhecimento de mercado que eles tinham, a gente decidiu que a gente poderia oferecer mais serviços para os psicólogos, então a gente foi entender a dor do psicólogo e não só do paciente. E aí, a gente descobriu ali que, putz, eles queriam ter prontuário eletrônico, que eles queriam ter meio de pagamento, que eles não queriam ter secretária, que eles alguns não tinham e precisavam de algum tipo de ajuda. Então, a gente, nesse, nessa pesquisa da dor dos psicólogos, a gente acabou construindo na plataforma, uma série de serviços para esses profissionais e a gente passou a cobrar uma assinatura para eles fazerem parte e usarem esse serviço. E foi isso que eu acho que foi o grande pulo do gato para a gente, que foi quando, a, a de fato, a receita começou a vir. Porque aí eu tinha profissionais que estavam pagando para usar um prontuário eletrônico, que estavam pagando para usar um consultório virtual, que estavam pagando para usar uma ferramenta, um meio de pagamento. E, e isso nos permitiu ter receita para seguir crescendo e aí ganhar visibilidade, poder fazer outras rodadas de investimento e mesmo é, usar essa receita que os psicólogos nos traziam para investir em marketing, né, para investir em time também e continuar trazendo mais pacientes. Então acho que essa foi a primeira grande mudança e ali em 2018 foi quando a gente começou a entender também é, que existia uma oportunidade de oferecer esse serviço para empresas. Então, acho que foram os dois movimentos que aconteceram e que permitiram a virtude crescer. Para você ter uma ideia, o crescimento de maio de 16 até dezembro de 17, ele é quase inexistente, né? Ele, a gente crescia, mas tipo, era crescendo um número muito baixo, mas a receita era quase nula. É, e de janeiro de 2018 para cá, a média de crescimento da vitude é de uns 18% a 20%. Então, tem mais de dois anos que a gente cresce num ritmo mensal é, entre 18% e 20%. E isso, acho que fez a diferença até para chamar a atenção de investidores, para se tornar uma empresa atrativa do ponto de vista de, de números e de unit economics, que é o que a gente fala aqui. É... E são mudanças que vêm acontecendo. Por exemplo, hoje a gente tem basicamente três clientes né que a gente fala. A gente tem o paciente em si, a gente tem o psicólogo e a gente tem o gestor de RH ou a área médica de empresas. E a gente vem ali se provavelmente vão surgir outras oportunidades. A pandemia nos mostrou uma série de oportunidades. Então a gente está desenvolvendo um braço de educação emocional para falar mais de psicologia. E aí não terapia só, mas a gente Criar ferramentas de que as pessoas possam aprender mais sobre saúde mental, educação emocional.
1: Quais que você considera que tenham sido as principais dificuldades de se empreender em saúde mental? E se alguma dessas dificuldades talvez é mais preeminente no Brasil do que em, em outros países?
0: Ah, eu acho que a principal dificuldade, ela continua, ela é... Foi e continua sendo a, a, a parte do tabu que ainda existe em torno desse tema. né? As pessoas ainda desconhecem muito é, as informações da área. E eu falo que é, tem uma simples comprovação que para mim isso é realidade. Toda vez que eu comento com alguém que eu trabalho com saúde mental, as pessoas perguntam se eu trabalho com depressão, com ansiedade, e eu falei, gente, por que, que vocês não enxergam a palavra saúde mental como felicidade, como alegria, como coisa positiva? Porque eu tô falando de saúde. Porque quando eu falo de saúde física, as pessoas já imaginam de cara alguém correndo, alguém praticando esporte, elas não, não imaginam alguém numa cama. Então, assim, é um pouco de entender que quando eu tô falando de saúde, eu tô falando de promoção de saúde. Então, que a gente quer cuidar para que ninguém adoeça, e não que a gente quer cuidar de pessoas já adoecidas. Apesar de que hoje, basicamente, a gente faz tratamento. Mas o grande desejo, acho que o grande sonho da Habitude é que a gente fale de promoção de saúde, que as pessoas é, se cuidem antes de adoecer, né? Que elas possam usar o serviço de um psicólogo de forma preventiva, e não porque elas estão é, doentes ou no fundo do posto. Então, acho que essa questão do da educação é um desafio, mesmo, por exemplo, mesmo em pessoas já com um grau de instrução alto, existe uma dificuldade de entendimento do que é um psiquiatra, o que é um psicólogo, né para que serve um, para que serve o outro, as pessoas têm muito receio de ir a um psiquiatra, por exemplo, porque acham que só toma medicação quem está doido, é, e eu falo, poxa, depressão, por exemplo, é um desequilíbrio bioquímico, né? aconteceu alguma coisa, se eu pensar, por exemplo, em depressão pós-parto. 25% das mulheres que têm filho têm depressão pós-parto. E a grande é, causa disso é o descompasso hormonal que acontece na gravidez. Não é porque a pessoa está doida, é porque pode ocorrer isso. Né? Pode ocorrer um desbalanço ali que causa é, um adoecimento. Então, se as pessoas começarem a entender que isso é importante, que é importante olhar para isso sem, sem preconceito, sem julgamento, acho que a gente vai ter é, um mundo melhor. Do ponto de vista de tecnologia, eu acho que a gente nem tem desafios. Eu acho que tem muita coisa por surgir. O streaming ajuda muito. Eu acho que a parte de inteligência artificial, machine learning, vai ajudar muito é, esse negócio a alavancar. Para você ter uma ideia, a gente é, desenvolveu uma ferramenta de, que usa inteligência artificial e machine learning para ajudar as pessoas a encontrarem é, o match perfeito entre elas e o psicólogo, que também é uma grande dor você conseguir encontrar um psicólogo com o qual você se identifique, uma linha com a qual você se identifique. Né? Na psicologia a gente tem várias linhas aí é, diferentes, você tem assim, vou pegar dois exemplos que são distintos, você tem uma cognitiva comportamental que é super processual, onde você tem métodos e tarefas e uma interação com o psicólogo, diferente de uma psicanálise, onde o paciente fala muito mais que o analista, é, e onde, sei lá, 50%, 50 não, vou falar que 90% do tempo o paciente fala, o psicólogo fica calado, né, então... É, tem pessoas que se adaptam a isso, tem pessoas que não. Então, um dos grandes desafios é a gente conseguir entender qual é o melhor profissional para cada estilo de pessoa. Então, a gente também está trabalhando usando é, algumas ferramentas e, principalmente, muita tecnologia para melhorar isso. Então, a gente já está no ar, na, quando você entra em é, você consegue ver lá o Vitude Meet, né, que é essa ferramenta que usa inteligência artificial e aprendizagem de máquina para ajudar as pessoas a encontrarem ali o melhor psicólogo para elas.
1: Falando um pouquinho já sobre essa plataforma, como que foi a construção dela e quando que ela foi desenvolvida?
0: Na verdade, a, a plataforma ela começou em 2016 e eu acho que ela vem numa constante construção. Hoje, a gente tem é, algumas equipes separadas para alguns tipos de produtos, então eu tenho uma equipe que só faz o que a gente chama de sustentação da plataforma, que é manter o que já tem, corrigir eventuais bugs e principalmente garantir a escalabilidade. Então, a gente vem crescendo principalmente com a pandemia, a gente vem crescendo num ritmo de 30, 35% ao mês. Então, é preciso garantir que é, mesmo com um crescente volume de pessoas chegando na plataforma, essa plataforma fique estável, né? Que a gente não tenha instabilidade, não tenha quedas. Então, esse é um time que sustenta. É, eu tenho um time que só olha é, machine learning, né? E aprendizagem de máquina e a parte de inteligência artificial. Então, uma equipe que olha para dados, é, e olha ali essas ferramentas de como melhorar. E eu tenho um time que olha ali a parte da, das consultas virtuais, do consultório virtual, é, de toda a ferramenta ali, o, o que a gente chama de marketplace, né? Que é o que você vê no front, as pessoas buscando psicóloga, melhorias de como apresentar isso em termos de usabilidade para as pessoas que chegam na plataforma. E a gente está criando agora uma equipe que só vai olhar é, para o que a gente chama de SaaS, né? Software as a Service, que só vai olhar para o serviço que a gente oferece para os psicólogos. Então, basicamente isso, e a gente segue crescendo. Né? Acho que aí, à medida que cresce, novas funcionalidades vão entrando no ar. Essa semana está entrando no ar nosso aplicativo, que até então a gente era é, só disponível em web. Então, você tinha que basicamente abrir a página da Virtude no navegador. Apesar de ser responsivo, isso não estava numa aplicação mobile. Então, são algumas ferramentas que a gente tem lançado aí.
1: E vocês mesmos desenvolveram então essa plataforma internamente ou no início vocês terceirizaram isso?
0: É, no início a gente terceirizou, a gente contratou uma, uma fábrica de software, ela ficou com a gente mais ou menos um ano e depois disso a gente começou a, a ter equipe própria, a gente entendeu que não faria sentido o core do negócio estar terceirizado e hoje a gente tem uma equipe, a equipe de tecnologia hoje é a minha maior equipe a gente tem é, 17 pessoas no time é, isso dentro de casa mas eu tenho outras oito é, pessoas que trabalham aí sim eu continuo tendo terceirização inclusive a empresa que fez a primeira versão da Vitude ainda está com a gente né hoje por exemplo eles cuidam de algumas funcionalidades mas sob gestão de um CTO nosso, de um arquiteto de software nosso, é, é um pouco diferente. A gente tem uma equipe que é de front-end, que fica com uma empresa do Rio Grande do Sul, né, e eles fazem toda a parte de interação, por exemplo, a parte da aplicação mobile foi inteira feita por eles, e aí é entendimento nosso que alguns serviços faz muito sentido eu terceirizar, e outros que, por exemplo, a sustentação é toda nossa. Então a gente faz uma mescla aí entre profissionais é, que são colaboradores da Habitude e profissionais que são funcionários de outras empresas e que prestam serviços para a gente.
1: E como que vocês lidam com a segurança de dados dentro da plataforma? A gente tem uma equipe, né, até por conta
0: da LGPD entrando aí, a gente tem agora uma pessoa que é responsável, né, a gente chama de Data Protection Officer, é, que é a pessoa que é responsável por isso, e quem cuida dessa parte de segurança de dados é essa equipe de sustain que eu falei. Então, tá dentro é, toda a parte de criptografia, anonimização, proteção dos dados, fica com essa equipe. Então, basicamente, a gente já fez... Boa parte de adequação exigida aí pela LGPD, mas pelo fato de é, termos questões relacionadas à saúde, segurança sempre foi algo muito importante, então Desde o começo a gente foi atrás de normas. A gente não tinha, por exemplo, LGPD, mas a gente não tinha nenhuma norma de segurança no Brasil. Então, por exemplo, o consultório virtual, o prontuário, várias coisas que a gente tem na plataforma, eles já atendem duas normas americanas, que é o IPA e o HITEC, que são atos né, relacionados à questão de sigilo e segurança da informação dentro da área de saúde. Então, a gente já tinha esse cuidado desde 2016, desde o início da operação, porque a gente estava falando de um serviço de saúde que exige por obrigação ali, por código de ética e tudo mais, sigilo e segurança. Então, saúde sempre vai ter, acho que um critério muito maior quando a gente está falando de segurança da informação, porque a gente está falando de dado sensível.
1: Pensando agora um pouquinho em quem está empreendendo, pensando em empreender, você tem algum conselho para quem deseja empreender na área de saúde mental?
0: Eu acho que o, o, o conselho, independente de ser saúde mental, não né, acho que o conselho é sempre estudar bastante o, o cenário, o mercado, é, tentar fazer boas conexões, eu acho que eu tive mentores muito bons no início da, da jornada, alguns me acompanham até hoje, tem mentores que foram mentores lá em 2016 e que eu nunca perdi o contato, então sempre que eu preciso recorrer, pedir alguma ajuda, é, são pessoas próximas. É, eu acho que ouvir bastante, a gente tem que ter uma, uma humildade muito grande com relação ao feedback, porque às vezes a gente tem umas ideias que são, e quem é o dono da ideia parece estar tá cuidando de um bebê, né? ninguém pode falar mal daquilo que a pessoa fica chateada, eu acho que a gente tem que estar tá muito aberto a ouvir feedbacks, a ouvir o que não está bom e tentar melhorar. Acho que estudar é fundamental, hoje em dia talvez a maior habilidade que os profissionais vão precisar ter no futuro, independente deles serem empreendedores ou não, é a capacidade de aprender, a aprender. Então assim, não, vai, não é mais a formação que vai garantir um sucesso. Por exemplo, eu sou engenheira civil, e cara, não uso nada da engenharia civil. Eu, talvez eu use o raciocínio lógico, vai, eu uso o pensamento solucionador de problema que a engenharia traz. Mas, toda, tudo que eu faço na Vitude hoje, eu aprendi nos últimos quatro anos. Então, assim, ah, se eu não sei alguma coisa, eu vou atrás de ler, de escrever, de, de buscar alguém, peço uma conexão para algum lugar, tento falar com alguém que conhece. Então, acho que essa parte de buscar a mentoria, de perguntar, de ouvir feedback e, principalmente, de estudar é fundamental. E acho que tem uma coisa importante também, que é ser persistente, porque as coisas não vêm do dia para a noite, principalmente o, o resultado, né? É quando você tem recursos limitados, principalmente, que era o nosso caso, a gente não tinha uma sei lá, um montante de dinheiro suficiente para aportar no negócio, principalmente investir em crescimento e marketing, eu acho que é, é acreditar que aquele negócio vai dar certo, testar ao máximo, eu acho que aí tem uma dose de, de resiliência, de persistência, que é super importante para quem está querendo empreender, porque o Brasil é extremamente burocrático, né? apesar de ser um país de oportunidades, a gente tem aí burocracia, regime tributário complexo, muitas vezes você precisa entender coisas que nem mesmo quem é da área, quantas vezes a gente já teve que entender parte tributária que o advogado não conseguia dar uma resposta, que o contador não conseguia dar uma resposta, então acho que isso adiciona uma complexidade aqui no nosso país e que a gente precisa ter um jogo de cintura para lidar com isso.
1: É, então, como você já tinha comentado até, a questão de saúde mental, às vezes, é meio que um tabu, né? É difícil falar sobre o tema. E como que é empreender em uma área que exige também uma certa conscientização, assim, do público?
0: Acho que uma coisa que a gente fez muito certo no começo, é, foi entender que essa era uma área que precisava de conscientização e de educação então é, grande parte do nosso sucesso de hoje é decorrente de, de uma decisão acertada lá atrás que foi investir é, em produção de conteúdo, em educação. Hoje, a Vitude recebe mais ou menos 3 milhões e meio de pessoas por mês na plataforma e boa parte desses 3 milhões e meio chegam através do blog. Então, são pessoas que estão ali digitando alguma palavra relacionada à saúde mental no Google e que elas encontram artigos e materiais ricos nossos. Então, acho que quando a gente fala de áreas que precisam de educação, incrivelmente, a saúde... E educação são áreas que precisam disso, porque você precisa informar as pessoas a respeito de uma determinada tarefa, atividade, setor, é, né? isso acontece com o marketing digital, isso acontece com saúde mental, isso acontece com saúde física também, né? Se a gente for procurar, por exemplo, a área de nutrição é uma área que é recheada de conteúdos aí que ainda tem espaço para crescer. Então, acho que apostar na educação do consumidor é o um, é um grande segredo e para nós, com certeza, sim, foi um dos segredos do sucesso é, porque a gente, de fato, entendeu que ensinar as pessoas o que era saúde, né, o que é saúde mental, o que é comportamento e falar disso muito abertamente foi fundamental. Então a gente começou com o conteúdo escrito, agora a gente já lançou, a gente lançou um, uma série de webinars recentemente, mais para falar com o público de RH, e a gente está planejando agora lançar um, um podcast para falar de saúde mental aí, acho que é, materiais e, e conteúdos em áudio estão em alta, né, então também a gente pretende lançar aí um podcast para falar de saúde mental, para continuar levando conteúdo e educação, acho que não tem outro caminho que se não é, atuando de forma a construir conteúdo e compartilhar informação.
1: E vocês mesmo que escreviam esses conteúdos no início ou já tinham algum psicólogo, como que era? É a gente fazer uma mescla. Na verdade, assim a gente tem conteúdos que são
0: produzidos por psicólogos. Quando você entra no blog da Vitude, por exemplo, tem, tem o blog, tem um espaço que se chama Fala Psi. É, nesse Fala Psi, são os próprios psicólogos que produzem conteúdo. Então, diariamente, a gente tem uma avalanche de conteúdos, porque a gente tem 6 mil profissionais na base. Então, você imagina que se todo mundo escrever um pouquinho, a gente tem conteúdo adoidado aí na rede. É, não só isso, acho que tem uma coisa importante é que a nossa equipe sempre produziu muito conteúdo. Eu sempre escrevi muito conteúdo, né? Eu gosto bastante de, de, de ler e acho que escrever é uma forma de fixar aprendizado. Então, os primeiros artigos e os primeiros os artigos que até hoje continuam aí na primeira posição do Google foram escritos por mim, seja porque elas foram pesquisas ou porque foram reflexões a respeito de determinado tema. É, e aí, com o crescimento, claramente, a gente foi tendo equipes de marketing. Hoje, a gente tem. É, dentro de casa pessoas que são é, dos times, né, então eu, por exemplo, eu tenho, a gente tem uma área de branding, é, onde eu tenho toda a parte de, de social media e produção de conteúdo, e aí eu tenho pessoas que são formadas em letras, em jornalismo, é, e a gente tem outros redatores que também nos ajudam de forma é, freelancer também, quando a gente tem demanda adicional de conteúdo, e aí eu tenho um time hoje que trabalha nisso.
1: pensando em quem deseja trabalhar em uma startup, talvez até na Vitude, existe um perfil que vocês procuram?
0: Ah, eu acho que uma coisa importante de uma startup, diferente de uma empresa estruturada, é... eu acho que a startup, e eu vou falar pelo conhecimento de causa da Vitude, ela é um espaço em branco, assim, ela é um quadro em branco onde as pessoas podem chegar a escrever sua própria história. Então, assim, o perfil de pessoa que se adapta bem numa startup é o perfil de pessoa que é, Proativa, é, que não espera que as coisas estejam todas prontas. É, e é muito diferente. Eu vim de indústrias grandes e consolidadas, você chegar numa empresa que você tem lá o dia um, você sabe o que você vai ter que fazer, o dia dois, você sabe o que você tem que fazer. Se você precisar fazer uma atividade, tem um processo escrito: que ah, começa, faz A, faz a, B, faz C. É, numa startup não tem processo tipo, Os processos estão sendo construídos Na verdade a gente até contrata as pessoas Para que elas construam os processos né? Recentemente eu até li uma frase do Steve Jobs Que falava assim A gente contrata pessoas mais inteligentes que a gente Para gente, que elas nos digam o que, é, que precisa ser feito é, E é um pouco disso Porque é, as coisas estão sendo construídas Então muita Às vezes alguém chega para mim Tá ficando menos comum isso, mas chegava para mim e falava, Tati, como é que eu faço isso? Aí eu virava, como é que você acha que tem que fazer? Porque você, a pessoa tem que te dizer como fazer, porque a gente não sabe tudo, tá todo mundo em construção, tá todo mundo aprendendo junto, então isso nem sempre é fácil, tem perfis que não se adaptam. É, outra coisa é que a startup tem um crescimento muito acelerado, é, os últimos dois anos a gente cresceu muito forte e não é todo perfil de pessoa que se adapta é, nessa coisa do crescimento acelerado, porque muda tudo o tempo inteiro. Então, algumas pessoas sentem necessidade mais de uma certa estabilidade, de ter uma, uma maior constância, é, se eu olhar para a área de tecnologia, por exemplo, todo dia tem um projeto novo, todo dia acontece alguma coisa, todo dia um cliente pede alguma coisa diferente, então a gente está sempre fazendo coisas novas o tempo inteiro, então precisa ter um certo dinamismo e precisa gostar desse ritmo dinâmico de startup, acho que essa, é a, se eu pensar em características assim, humanas e emocionais, eu acho que é isso, do ponto de vista técnico, acho que não tem nenhuma limitação com relação a alguma formação, acho que vai ser cada vez mais comum não só nas startups, mas em outras organizações, mas uma característica para a gente é muito importante, as pessoas terem uma habilidade de aprender. Então, assim, não necessariamente eu preciso de uma pessoa que já tenha exercido aquela função em algum outro lugar, mas eu preciso que ela chegue, que rapidamente ela por si só busque conteúdo e busque informação e que ela vá aprendendo, que ela vai aprender um day job, ela vai aprender na jornada. Então, às vezes, você pode chegar e querer trabalhar numa área de CS, por exemplo, e nunca ter trabalhado com um atendimento ao cliente, nunca ter trabalhado com, com esse tipo de, de função, mas você vai chegar aqui e vai entender que tipo de ferramenta que pode ser usada e é, atrás de vídeos, de educação, e a gente também tenta é, atuar nisso, então, constantemente a gente contrata alguns tipos de formação para o nosso time, a, a gente tem começado a contratar, até pelo crescimento, algumas formações em company, né? porque a gente tem as pessoas, mas a maioria delas nunca trabalhou naquela função, porque são funções novas, né? acho que essas são características aí de, de trabalhos é, em startups, e aí, acho que uma coisa até para falar, que eu acho interessante, não percebia isso alguns anos atrás, hoje menos, mas muita gente chegava para trabalhar numa startup achando que aqui não tinha muito trabalho, ou achando que aqui era piscina de bolinha. Ah, não, eu vejo startup não sei onde, e acho que tem um desenho muito mágico de que numa startup as pessoas ah, podem trabalhar de bermuda mais à vontade, mas as pessoas não entendem que tem igual ou até mais trabalho do que numa instituição tradicional. Então, acho que essa é a grande divergência. Várias pessoas chegaram na virtude achando que ah, aqui vai ser tranquilo porque é uma empresa de saúde mental, mas, na verdade, assim, a, como a gente está crescendo 20%, 25% ao mês e agora 30 e poucos por cento ao mês, a quantidade de trabalho é infinita, né? Tem trabalho para todo mundo. A gente está sempre com muita coisa, muita coisa para fazer. Então, acho que essa é, a, é uma coisa interessante de se pensar. Acho que o mais legal é você trabalhar em algo que você goste, algo que te faça sentido, que, é, que seja prazeroso. Eu até estava conversando com uma pessoa recentemente e falou, Tati, eu acordo todo dia feliz para trabalhar, na minha outra empresa, eu acordava triste, às vezes eu nem queria acordar. Então, assim, eu acho que essa é a diferença. Vai ter muito trabalho, mas você tá fazendo alguma coisa que você gosta. E ainda, aí vai ser área, propósito, negócio. Tem gente que vai estar tá numa fintech, vai estar tá apaixonado porque sempre quis trabalhar com a parte financeira. Tem gente que vai estar tá numa startup de educação, vai estar tá muito feliz. Tem gente que vai estar tá em saúde mental, vai estar tá muito feliz. É, mas é preciso saber que, tipo, startups têm essa coisa da do crescimento, da demanda, do trabalho, que é, é natural.
1: E como que vocês da Vitude entendem a questão de cultura em uma startup?
0: Acho que pra gente, é, eu acho que a gente entende cultura como sendo algo crucial para qualquer sucesso de organização. Acho que não é só por conta de startup. É, eu passei por algumas culturas distintas. O Everton, que é meu sócio, passou também. É, ele trabalhou na Falcone, né, que é uma consultoria que tinha uma talvez uma cultura mais 3G ali, uma cultura mais rígida para algumas coisas, e a gente vem de escolas onde cultura era sempre algo muito presente, muito forte. Então, acho que desde o começo, nós nós dois travamos uma cultura de que a gente queria algumas coisas é, e acho que a gente vem conseguindo construir. Minha visão é que cultura nasce com os donos, né? nasce com os fundadores, então a, a virtude é muito a minha cara do Everton, é muito o que a gente acredita, é muitos valores que a gente acredita, é, e cultura é uma coisa seguinte, que se você não se adapta, você também sai muito rápido, né, a cultura forte, ela ou você se apaixona ou você sai muito rápido dela, é, e pra gente a gente tem alguns valores que são muito importantes, eu acho que isso é nosso, é, e a gente tenta trabalhar eles, então, a gente já trabalhava eles antes, por exemplo, desse cenário de pandemia, hoje no home office a gente tem tentado falar, a gente tem alguns rituais muito presentes, então, por exemplo, tem um ritual nosso que se chama Vitude Talks, que é toda segunda-feira, onde é o meu contato com 100% do time. Então, ali a gente fala é, das coisas, do, dos highlights da semana, mas principalmente a gente fala de cultura, a gente fala é, dos valores da companhia, a gente elogia os, as pessoas que tiveram algumas atitudes que fazem sentido com os valores. É, hoje, a nossa... Nós, basicamente, temos cinco valores nos quais a gente acredita muito, né? A gente, um dos valores é, é a franqueza, né? A gente sempre fala muito sobre encorajar o feedback e, e dar o feedback assertivo. É, a gente fala bastante sobre... É, tem um dos valores nossos que se chama Risk Lovers, né? Que a gente fala que a gente é empreendedor, então... Sobre tomar risco, sobre assumir... É, é, ser proativo, né, se jogar algumas coisas, não ficar esperando que alguém fale para você fazer alguma coisa, então isso é, é bastante presente. E o que a gente fez uma ação recentemente, até para acho que cultura, na minha visão, ela tá muito ligada ao, aos comportamentos, às crenças, ao é que a gente vê no dia a dia, e como tá cada um na sua casa, né, a gente não tá tão conectado um com o outro, a gente criou uma coisa que a gente chamou de Kit virtude né, a gente preparou ali uma coleção com cinco peças, cada peça carrega um dos valores da empresa, é, cada peça traz um, acho que eu não tô com nenhum deles aqui agora, mas cada peça carrega um, ah, tô sim, tem um caderninho aqui. É, por exemplo, esse aqui eu vou te mostrar, mas a gente está em áudio, tem um caderninho é, Um dos nossos valores é Lifelong Learning, que a gente está sempre aprendendo Como eu disse, assim, uma das coisas que a gente valoriza é a pessoa que entra aqui e quer aprender é, E aí a gente o, a, o nosso caderno traz o valorzinho, está aqui o via a Life Long Learner é, E a gente está sempre falando de pessoas que querem aprender Então sempre que a gente vê alguém que foi buscar um conhecimento para trazer para dentro da empresa A gente destaca, pontua, valoriza Outro dia teve um, um, uma pessoa que recém chegou na equipe e fez um, um, um relatório super legal para um cliente e ele tomou a iniciativa de fazer sozinho e mandou sozinho para o cliente sem consultar o gestor nem nada e foi um sucesso. A gente, poxa, a gente queria re reconhecer aqui esse, essa pessoa porque ela tomou um risco de fazer um negócio super difícil que ela não sabia exatamente o que era para fazer é, e ela trouxe um benefício muito grande para a empresa. Então acho que isso a gente tenta fazer no dia a dia e falar, né, acho que isso é importante, e eu, eu brinco porque, por exemplo, talvez o valor que às vezes incomoda mais as pessoas é o da franqueza. E a franqueza está muito envolvida com você dar um feedback, você ajudar na construção das pessoas, só que nem todo mundo quer ouvir feedback. Né? A gente já deu... Às vezes você dá um feedback de que tal atividade pode ser melhor, a pessoa fica chateada, é, às vezes não aceita então isso também acaba influenciando, por exemplo, uma pessoa que não consegue aceitar feedback, que não consegue falar isso abertamente, não vai se adaptar aqui, vai acabar saindo porque isso incomoda então acho que é uma forma da gente ir construindo, e, em compensação quem se adapta decola né? a gente tem nessa acho que nesse período, várias pessoas que foram promovidas, inclusive, né? pessoas que a gente tá, estão com a gente, estão numa construção, e eu acho bacana quando você vê essas pessoas sendo promovidas, sendo alçadas a cargos de gestão e é, avançando na carreira. Então, a gente também, por exemplo, a gente olha duas coisas, a gente tem um, um quadrante, basicamente, que a gente olha performance e cultura. Então, se você consegue dividir ele em quatro quadrantes, uma pessoa, por exemplo, ela pode ter de de um a quatro de nota em performance e de um a quatro de nota em cultura. Quando a gente tem uma pessoa que é um em cultura e um em performance, a gente desliga. A pessoa nem performa e nem tem é, adesão cultural. Quando eu tenho uma pessoa que é quatro em performance e quatro em cultura, eu promovo a sócio, porque essa acho que a, a fase do é, você ter uma pessoa que tem total adesão aos valores da empresa e ela ela atinge resultados é, no sentido de entregar cada vez mais valor, essa pessoa ela precisa estar incorporada naquela organização, porque ela tem um comportamento que é muito esperado, então acho que essas coisas que a gente vai fazendo, é, ainda é muito novo, né? acho que a gente só há 4 anos e a gente fala bastante de cultura, acho que nos últimos 12 meses principalmente mas com o passar do tempo a ideia é que a gente use esse, esse parâmetro de cultura também não só para promoção, mas putz se eu tenho alguém que tem performance superior e tem ades alta adesão cultural, essa pessoa precisa se transformar em sócio da organização.
1: É, falando um pouco sobre o contexto atual de pandemia, com o isolamento social e como essa situação impactou a virtude E também, de uma forma mais ampla, como impactou a relação da população com a temática de saúde mental.
0: Acho que o negócio da Vitude foi mil por cento impactado pela pandemia, mas de forma positiva. A gente teve uma correlação positiva, negativa com a crise econômica em si, porque a demanda pelo serviço de saúde mental cresceu de uma forma absurda. É, a gente multiplicou de tamanho cinco vezes desde março, nós estamos em agosto. Então, para você ter uma ideia, a gente vem num ritmo de crescimento muito acima da média, meses com 50% de crescimento, 45% de crescimento. É, nosso time, que tinha 13 pessoas ali no dia 12 de março, hoje tem 42 pessoas, e a gente está com outras 10 vagas em aberto ainda. Então, assim, em pouquíssimos meses, a gente saiu de 13 pessoas para 50, né? Então, acho que isso é uma coisa é, que foi muito impactante para a gente. Então, exigiu uma capacidade de escalar esse time de forma muito rápida e principalmente fazendo de todos os processos digitais, né? eu pensava que, putz, quando eu ia entrevistar alguém essa entrevista era cara a cara a gente tava ali, conversava é, para você admitir um colaborador tinha uma série de documentos, uma série de, de processos a serem feitos que hoje tiveram que ser todos feitos de forma digital, então teve um desafio é, a gente viu os números crescerem também Não foi só a equipe que multiplicou de tamanho Mas quando eu falo que a gente quintuplicou Isso está relacionado à receita né, A gente cresceu de fato é, Exponencialmente a receita E isso tem um impacto é, na organização Mas muito decorrente do crescimento No mundo corporativo A gente tinha 20 clientes corporativos Hoje a gente tem 78 né, E aí grandes clientes Como eu já citei um pouquinho mais cedo o Grupo Boticário, Raia Drogazil, Panvel é, grupo Profarma, SAP, 9.9, Resultados Digitais, Olist. Então, a gente tem uma série de startups e scale-ups, que são nossas clientes, e uma série de empresas tradicionais que também viraram clientes. É, empresas grandes, que a gente chama de enterprise, é, que estão aí extremamente preocupadas com a saúde dos seus colaboradores. Eu acho que isso causou um impacto grande é, e fez acho, a habitude de se destacar aí no, no, no cenário, no ecossistema como um todo, mas principalmente no universo de saúde mental e se eu pensar assim, acho que o que aconteceu minha visão é que a gente vai ter ainda uma epidemia de saúde mental a gente viu alguns quadros de adoecimento aumentar, aumentarem né? a gente tem visto um crescimento maior dos quadros de ansiedade principalmente quando a gente pensa em transtorno obsessivo compulsivo, né? as pessoas estão muito é, preocupadas com a questão de lavar a mão, exemplo, eu vou brincar tô com álcool gel aqui do lado, né Tipo, isso não era um hábito comum antes. A gente está o tempo inteiro com medo. Eu toco em alguma coisa, algo em gel o tempo inteiro. É, de forma saudável, se você conseguir controlar, isso vai ter um impacto de saúde que as pessoas terem um cuidado maior de higiene, principalmente com as mãos. Por outro lado, tem pessoas que podem ultrapassar um certo limite e, de fato, adquirirem aí um transtorno obsessivo compulsivo e ficarem muito neuróticas com relação à limpeza e é, a coisa do cuidado com as mãos. A gente tá com mais de 110 mil pessoas que faleceram por conta disso, então é inegável um, um processo de luto generalizado, né, seja das pessoas que perderam seus familiares, seja de quem tá ao redor, porque se eu vejo alguém perto de mim que perdeu alguém, eu já tô por, também por um luto antecipado, eu já, eu falo que eu durante muito tempo fiquei nessa nessa aflição, na angústia, eu tenho pais em idade de risco, grupo de risco, meu pai tá com 78, minha mãe com 72. Assim, meu maior pavor é que eles peguem, acho que é ainda o meu maior medo, que eles contraiam a Covid, né? Então, tipo, todo um cuidado com eles é, é fundamental, mas eu, acho que o meu maior trabalho pessoal na terapia foi me convencer que eu não tinha ação sobre eles. Eu posso falar, eu posso explicar, olha, cuidado, não saiam de casa, se cuidem, mas eu não tenho ação sobre eles, né? Se eles quiserem sair todo dia de casa, eu não vou conseguir impedir. Então acho que é, é a gente conseguir se cuidar também é ser fundamental agora. Mas o, o, o adoecimento cresceu e eu acho que ele vai, a gente vai ver o reflexo disso por mais tempo, né? a gente vai ver isso ao longo dos próximos meses e anos, porque a gente vai é, ter um aumento do medo, da incerteza, da insegurança, do pânico, da própria depressão. Né? A gente tem visto muitas pessoas que moram sozinhas, é, com dificuldade de lidar cinco meses dentro de casa, sem contato nenhum com as pessoas é, Isso gera também efeitos psicológicos muito graves Da mesma forma com pessoas que estão ali, que são famílias, mas estão trancadas dentro de casa E que começam a surgir conflitos, né? A gente viu números muito tristes, como aumento de violência doméstica, aumento do número de divórcios é, Algumas coisas acontecendo aí que cresceram de forma exponencial por conta da pandemia. Então acho que a demanda por serviços de saúde mental vai crescer muito nos próximos meses e anos em função do que a gente está vivendo hoje.
2: Vamos ao momento de interação com você, ouvinte, lembrando que você pode enviar suas perguntas através dos stories do nosso Instagram, que é Lá você fica sabendo em primeira mão quem serão nossos próximos convidados.
1: Ah, vamos à pergunta. A pergunta que separamos é da Duda Campos e ela pergunta o seguinte. Quais os principais desafios de se oferecer saúde mental para empresas e como você enxerga a tendência de corporações mais preocupadas com o tema?
0: Eu acho que o grande desafio dentro das organizações é elas entenderem que isso é um serviço, por exemplo, que traz resultado para a organização e que traz impacto positivo, né? Até pouco tempo atrás, principalmente antes da pandemia, e aí eu acho que vou ter que agradecer sempre para o que aconteceu, que eu acho que mexeu com as organizações, mexeu com a cabeça dos principais líderes, é que quando eu tenho pessoas saudáveis dentro da organização de uma forma geral, seja física, seja mental, essas pessoas elas estão mais felizes, elas são mais produtivas e trazem mais resultado para a organização. Quando eu tenho empresas onde eu tenho ambientes tóxicos, onde eu tenho pessoas adoecendo, onde eu tenho pessoas se afastando do trabalho por conta de um adoecimento, seja ele físico, seja ele mental, mas eu vou destacar que a depressão já é a doença que mais afasta pessoas do mercado de trabalho em 2020. Então, assim, ela já é a maior causa de afastamento, ela já é a mais ca maior causa de é, aumento de custos, né, na, na folha de pessoas, nos tratamentos de saúde, nas operadoras. Então, isso impacta diretamente o negócio. Enquanto as empresas não entenderem que não cuidar causa impacto negativo, é, a gente vai ter uma dificuldade. E o que a, acho que o que mudou com a pandemia é que ficou muito latente a importância da saúde mental. Porque no momento em que está todo mundo em home office, esses líderes e essas empresas precisam garantir que essas pessoas estejam bem para que o negócio continue acontecendo, para que o negócio continue produzindo. E se eu não estou vendo as pessoas, fica mais difícil de ter uma sensação de que eu sei ou não se elas estão bem. Então eu preciso garantir que essas pessoas tenham acesso a serviços de cuidado. Né? E os próprios colaboradores passaram a exigir esse cuidado. Recentemente, acho que tem umas duas semanas, saiu uma pesquisa de uma consultoria chamada Willis Towers Watson, é, mostrando que 61% das empresas pesquisadas fizeram ajustes nos seus pacotes de benefícios. É, e o principal benefício que tem sido exigido pelos colaboradores é apoio psicológico. Então, você vê o quão é importante, o quanto está se falando disso, eu acho que isso se reflete ao fato da gente ter saído aí de 20 empresas clientes para 78. Né? Acho que é, em pouquíssimos meses, várias empresas tomaram decisões super rápidas né, de implantar serviços e programas de saúde mental. É, dentro de casa E isso se reflete, a gente já tem clientes Com um ano, dois anos com a habitude é, Que já observam aí No seu resultado financeiro O que a gente chama de saving, né? na verdade É o que eles economizam por investir em saúde mental Na ordem de quatro vezes Então eu estou falando que cada vez Que você investe em saúde mental Você vai ter um retorno de quatro vezes o valor investido Então acho que o desafio está é, em ter talvez um RH mais estratégico e menos folha de pagamento. Né? A gente ainda vê, infelizmente, é, áreas de RH que são simplesmente folhas de pagamento, elas não pensam de forma estratégica nas pessoas, no employer branding, é, na influência que um, um colaborador feliz pode ter na marca e no resultado da organização. E acho que é cada vez mais disseminar que isso vai trazer resultado. E eu acho que esse movimento, até causado pela pandemia, vai ser muito interessante, porque... Se eu tenho uma pesquisa que aponta que 60% das empresas estão mexendo nisso e que é o benefício mais desejado pelo colaborador, já já isso vai virar uma questão igual é plano de saúde quando você quer recrutar alguém. É difícil você ver uma pessoa que aceita trabalhar numa empresa que de repente não tem plano de saúde. Né? Ele passa a ser um, um, uma questão competitiva na hora de você contratar os melhores talentos. E o apoio psicológico vai ser a mesma coisa. Daqui a pouquinho ninguém vai querer trabalhar numa empresa que não dá apoio psicológico. Porque se eu tenho uma infinidade de empresas que estão dando esse benefício, eu vou procurar as que cuidam e não as que não cuidam. Então, acho que isso vai virar meio que diferencial competitivo em muito pouco tempo. Já, já é para algumas organizações, principalmente no ambiente de tecnologia. né? A gente já vê uma série de startups é, oferecendo... É, apoio para atividade física, apoio psicológico e mais uma, uma infinidade aí de benefícios para atrair bons talentos. E eu acho que não vai ficar de fora a questão da, da terapia aí para os funcionários.
1: Para finalizar, temos uma pergunta do nosso último convidado, Vinícius, da MedRoom, deixou para você. E a pergunta é a seguinte.
2: Tati, Tati, é, tem muitas perguntas para te fazer. É... Primeiro, eu queria que todo mundo soubesse que a Tati faz as melhores apresentações de pitch, hein? Ó, já vi alguns dela, acho muito bons. Mas tem alguns pontos aí que eu acho que podem ser mais interessantes da gente explorar. Primeiro, é o cenário da, da, terapia, a, da terapia em casa. É, tem vários players surgindo nesse nesse meio. É, a gente conhece alguns deles, a gente tem até... A, temos bons amigos aí na Zen Club, no Psicologia Viva, na galera que trabalha na área. Eu queria entender qual é a perspectiva da terapia e se a gente já consegue medir o impacto disso. Se é possível comparar como estava antes, como está agora, tipo, o número de pessoas, alguma coisa assim, sabe? Eu tenho muita curiosidade de, de saber o impacto que isso está tendo, e se também, estou fazendo várias perguntas, desculpa, e se também a gente consegue ver essa, essa, é, essa mudança é, e esse uso, o impacto que isso está tendo no momento agora do Covid-19, que a galera está trancada em casa. Então eu tenho, um... se você conseguir elaborar isso para gente, eu acho que seria fantástico para a discussão.
0: Pergunta complexa, hein? <risos> Eu acho que, assim, é, é possível medir o impacto é, individual, né? A gente percebe, é, tem estudos que comprovam que a, tanto a terapia quanto a medicação, e principalmente quando elas são associadas, elas ajudam a recuperar muito mais rápido as pessoas que estão com alguns transtornos, de fato, é, diagnosticados. Então, estou falando aí de adoecimento, então, alguém que já está num quadro de depressão, de alguém que já está num quadro de ansiedade. Então, a gente tem estudos aí, por exemplo, se eu pegar, é, vou pegar um estudo de ansiedade, a gente apoiou recentemente uma tese de doutorado da Unicinos, é, onde todas as pessoas que participaram do projeto é, tiveram melhoras no índice, eram, todas tinham um diagnóstico de transtorno de ansiedade, e após 24 sessões, todas tinham é, melhorado aí em 90% é, dos seus casos. Então, assim, a, a terapia, ela é uma ferramenta muito eficaz para para tirar as pessoas do quadro de adoecimento. Né? E aí, se eu falar de impacto, quando você... Se eu falar de impacto positivo desse tipo de serviço na vida das pessoas, né? Eu acho que tem um impacto muito grande, principalmente quando a gente olha para o lado pessoal, profissional, né? É, quando a gente se conhece, quando a gente se cuida, é, a chance de eu tomar decisões mais assertivas, de eu tomar ações né, mais coerentes é muito maior. Então, a gente tem visto também, e isso o trabalho com as organizações tem ajudado a gente a entender um pouco mais é, que líderes, por exemplo, em processos terapêuticos são líderes mais assertivos, são líderes mais inspiradores, são líderes que produzem e entregam muito mais resultados, a gente tem uma empresa cliente nossa que falou que depois que os é, o time passou a fazer terapia, eles passaram a bater 70% a mais das metas nas organizações, então tem sim um impacto, principalmente no que tange autorresponsabilidade, se cuidar, autocuidado, é, e aí isso traz retorno, né, traz retorno, eu falo, sou suspeita, falar falar terapia, faço terapia há oito anos, aí as pessoas perguntam, ah, por que você faz terapia? Eu falo, cara, acho que vou fazer terapia pro resto da vida, porque para mim tem um impacto muito grande em como eu enxergo como eu reconheço meus sentimentos, como eu estabeleço meus limites, o como eu sei qual é a hora de parar, quando eu sei que, putz, agora daqui não dá para ir mais. É, então você começa a entender algumas coisas e o fato de você evitar um adoecimento, de se cuidar, mas principalmente de você tomar, talvez, caminhos e escolhas mais acertadas, é, tem um impacto muito grande. Então, assim, um impacto na vida das pessoas de uma forma geral, e para mim, acho que, se eu vou falar assim, para mim, qual o maior impacto na minha vida é principalmente conseguir me relacionar melhor com as pessoas, é conseguir ter mais empatia, é conseguir é, ouvir de forma mais atenta as pessoas. Eu acho que isso tem um impacto muito grande, mas principalmente é uma coisa que eu acho que foi o que eu mais aprendi ao longo do tempo foi dizer não. Então, eu lembro, tem uma psicóloga que uma vez falou para mim que quando a gente fala não, não é um ato de egoísmo, mas é assim, um ato de autocuidado, porque o não pro outro é um sim pra gente. Significa que a gente tá... É, privilegiando ali o meu cuidado primeiro. E se eu quero cuidar de outras pessoas, eu primeiro preciso cuidar de mim. Então, acho que é, são coisas que você vai aprendendo e eu tinha muita dificuldade de falar não. Tipo, as pessoas iam me passando coisas e eu ia querendo aceitar. É, e muitas vezes, quando eu falava não, eu sentia culpa. Então, acho que tem essa coisa de você começar a lidar melhor com você mesmo, saber o que é seu, o que é do outro, né? o que, que é vontade minha, o que, que é vontade dos meus pais, o que, que é vontade da sociedade, o que, que é vontade dos amigos, é, eu acho que isso ajuda muito e, e no fim as pessoas são é, mais leves, mais felizes, mais produtivas, mais um monte de coisas.
1: Para saber mais sobre o Neu e nos enviar comentários, dúvidas ou sugestões, sigam a gente no Instagram e no Facebook, @uspempreende. E não esqueçam de compartilhar esse e outros episódios.
2: E nos vemos no próximo episódio.